0: 派五十三，在二零零七年，日本有一部电影《来自天国的情书》，它原作者是木春阳。木春阳是福田孝行奸杀案的受害者家属。二零一一年的电视剧《与绝望奋斗》也是在演这个案子，或称光是母女杀害事件。这起案件之所以有名，有几个原因：一、犯人未成年且手段非常凶残；二、辩护团各种荒谬言论替凶嫌脱罪，甚至挑衅受害者家属；三。犯人在收押时写给友人的信件，无比自大，毫无回意，嘲笑司法及大众。一九九四年四月十四日，刚满十八岁的福田孝行，他早就盯上木村家的太太。趁木村先生白天去上班的时间，他乔装成检查水管的工人，来到木村家按门铃。家里只有木村太太跟十一个月大的女儿。木村太太开门，正准备询问是什么单位派来检查水管啦、啊、之类的，福田孝行立刻闯进来，以身体优势压制住被害人。被害人激烈反抗，福田孝行也没有什么犹豫，就直接把他掐死，接着用胶带捆绑他的双手，并封住他的口鼻，以免他可能只是昏迷又醒来，然后开始性侵他的遗体。被害人的女儿只有十一个月大，在旁边被吓哭。福田孝行把他抓起来，往墙壁砸过去，女婴摔到地上之后，又哭着往妈妈这边爬过来。福田孝行又连续好几次把女婴重摔到地上，然后拿一条绳子把女婴勒死。福田性侵完遗体之后。把母女的尸体塞进棉被收纳柜，就是小叮当睡觉的那张壁橱里面，然后把家中的现金都拿走。木村先生下班之后看到家里一片凌乱，在极度的不安中寻找他的妻女，接着在壁橱发现妻子的遗体，他在崩溃中报警。警方也在壁橱的最上层找到女婴的尸体。四天后，福田孝行被警方逮捕。日本的刑法是二十岁成年，福田孝行刚满十八，是受少年法所保护的。一二审都只有判无期徒刑。加上是少年，顶多光个七八年就可以出狱。福田孝行的辩护律师并不是一般的公社辩护人，而是由 f a 及人权团体所组织而成的辩护团。辩护团宣称，福田是因为缺乏母爱才警抱被害人，并没有要加害的意思，是过失致死。他也没有计划要强奸、性侵遗体，是一个仪式。他相信，只要把代表生命之处的精子送进受害者体内，他就可以苏醒过来。所以，他这个行为是在救人，并不是在奸尸。而女婴因为哭闹不休，所以在她的脖子上绑一个可爱的蝴蝶结来安慰女婴，并没有要杀害她。最后将母女的一体放进壁橱，因为她相信小叮当会来帮助他们。辩护律师团还指责简井抹黑福田孝行，说简井串联记者，把福田写成一个大二」人，意图影响判决、干预司法，并且在二审宣判之后，辩护团还对木村先生比一个耶的手势。极尽挑衅之能事，根本超可恶辩护团啊！福田还写信给朋友说：“这世界终究是由恶人获胜。等我出狱后，记得办盛大的 party 欢迎我啊！”这些内容被福田的朋友转交给记者，公布出来。后来，检方和木村先生上诉到最高法院，民间也发起联署，甚至有惩罚辩护律师团的请愿。二零零八年四月二十二日改判死刑，法院认定被告恶性重大，视人命如草芥，且毫无悔意，令人发指。木村先生在2002年福田孝行被判无期徒刑的时候说过一段话：“死刑的意义在于让一个犯了杀人罪的犯人，诚实的面对自己所犯下的错误，打从心里反省自己的悟行，决心将自己剩余的人生用来赎罪，并对社会做有意义的奉献。一个本来十恶不赦的坏蛋，最后可能会脱胎换骨，变成真诚努力的善人。可是国家社会却要夺去这位已经重生的善人的性命。”很残忍，很冷酷，是不是？是的，无情的夺取他人宝贵的生命，的确是很残忍的一件事。相对的，这个时候犯人才会真切的体会到，被自己残忍杀害的人，他们的生命也是这样的无价。死刑存在的意义，不是报复手段，而是让犯人可以诚实面对自己所犯恶行的方式。然后福田的鬼话连篇辩护团里面有一个叫做安田好宏的，就是辩解说监尸是为了让受害者复活的。这位他在二零一一年的时候有收到费使团的邀请来台湾演讲，这我真的觉得不行。那今天的事件就到这边，别忘了订阅我的频道，喜欢的帮我点个赞，分享一下影片，刚问他……